0: tre soldi Datemi un mantello viaggio fra i supereroi italiani di Silvestro Ferrara A Chieti è scesa la notte. Alloggio in una piccola pensione, piuttosto malandata. Avrei preferito un bagno più pulito e un letto più comodo, ma è sul tetto di questo palazzo che devo incontrare Confessore, il supereroe della città. Nonostante il buio, individuo subito la sua sagoma panciuta. A guidarmi è la grossa croce fluorescente che è impressa sul petto. Mentre percorro i pochi metri che ci separano, dall'oscurità emergono via via altri dettagli. I pantaloni mimetici, la felpa nera con cappuccio, la maschera antigas. A distanza così ravvicinata i suoi 130 kg sembrano quasi moltiplicarsi e incombono minacciosi. Ma una stretta di mano gentile allontana qualunque timore.
1: È bene spiegare che la maggior parte del nostro lavoro non viene fatto mascherato. Una volta mi è capitato di dover far capire a una persona che stava perseguitando un'altra persona nelle vesti di confessore mascherato appunto che forse non era il caso che lui continuasse a fare quello che ha fatto vedere spuntare, chiamiamola una abbastanza bestia eh, con, con, con la mia maschera diciamo che incute non tanto sorpresa ma quanto terrore e, e questo è bene che lo faccia la maschera eh, la teatralità, come si dice nel film di Batman è la migliore arma che noi possiamo avere ed è quella che spesso e volentieri viene usata, però non amo tanto farmi vedere in uniforme, poi se no le leggende si possono anche sfatare, lasciamole quelle che sono, leggende.
0: Nel pomeriggio, girando a piedi per tutta Chieti, ho avuto l'impressione di una cittadina pulita, ordinata, fin troppo tranquilla, tanto da giustificare il suo appellativo di città camomilla. Non ho potuto fare a meno quindi di chiedermi cosa mai possa tenere impegnato confessore in un luogo così pacifico, dove sembra regnare il peggior nemico di ogni supereroe, la noia.
1: Chiti, Pescara e tutto il circondario sono depositarie di tutti i traffici illeciti che magari si svolgono in Italia. Abbiamo assistito ad arresti eh, 57 persone, se non erro, per quanto riguarda traffico di droga, ma non inteso come spaccio, anche se qui ce n'è tantissimo, eh, inteso come trasporto, era da qui, quindi da Pescara, da Porto di Pescara, che partivano le diramazioni per tutta Italia. Io non miro a fermare il piccolo spacciatore, quello non mi interessa, io miro a scoprire dove vengono coltivate queste obbrietà e poi dove vengono preparate e poi mandate. Questo è il mio compito. Quello che faccio durante il giorno mi porta ad essere in contatto con una rete consapevole da una parte, inconsapevole da un'altra. Io non faccio, che, non faccio altro che unire i puntini di tutto quanto quello che raccolgo, vigilare e poi vedere e toccare con mano di persona, con o senza uniforme, ma ti ripeto, la maggior parte della, del lavoro è aggregare le notizie che prendi da tutti i punti focali, questi punti sono persone, poliziotti, carabinieri, avvocati, pretori, di tutto, io ho contatti con tutti, poi una volta verificati puoi tranquillamente inoltrarli a chi di dovere.
0: Oltre all'attività di detective, il confessore si tiene occupato con l'ordinaria amministrazione di un supereroe, rispondendo alle richieste d'aiuto che riceve in gran numero.
1: Certo è che io non, faccio, non vado a riparare un tubo dell'acqua che si è rotto, quello posso segnalarlo, però il, diciamo la mia missione è ben altra. Spiegarti che ho aiutato delle persone magari che erano ingiustamente perseguite, sì, l'ho fatto. E spiegarti che eh, ho, ho aiutato anche persone che magari erano storcherizzate, tutto ho, quanto ho fatto anche quello. Ehm, non posso, non ce la faccio ad aiutare tutti, quindi devo fare anche una scremazione, una scrematura di quello che, che posso e devo fare, però nel limite del mio possibile umano, Cerco sempre di aiutare tutti quanti. Certo, spesso e volentieri non è che mi muovo per far scendere un gattino, ma se in quel momento mi trovo che c'è bisogno, lo faccio.
0: Incuriosito dalla sua simbologia, apprendo che il nome di confessore e la croce che ha sul petto rappresentano un omaggio a un'oscura saga fumetti degli anni 90. il confessore è un fumetto che
1: fa parte della branca di Astro City Ora non ricordo precisamente chi è che l'ha scritta mi piaceva come persona per quello che rappresenta a me piace far parlare le persone sono un ottimo ascoltatore e da quello prendo anche tutte, tutte le mie fonti il confessore è un, nel fumetto è un vampiro che vive tot anni e comunque spia le sue colpe portando una croce perché sappiamo che i vampiri contro le croci sono. Abbiamo un po di, hanno un po' di antipatia verso diciamo, il principale del piano di sopra al cielo anche, anche per questo io porto una croce sul, sul petto che comunque indica le mortificazioni eh, che noi cerchiamo di scontare il mio costume è nato dopo... Eh, Comunque, di, di, vol- di volta in volta, eh, utilizzare dei, dei pantaloni, ad esempio, militari mh, comporta di poter anche, eh, diciamo, anche teoricamente indossare insieme ai pantaloni parte dell'armamentario che portiamo dietro, che può essere utilizzato appunto come torcia, può essere utilizzato anche come eh, bastoni, eh, diciamo, queste cose qui l'unica cosa, l'unica arma che porto dietro e che comunque protegge in caso di colluttazione le nocche magari se può capitare che prenda più, più o meno spacciatori anche se preferisco più segnalarli è un guanto che porta appunto a ah, della sabbia sulle nocche che impedisce di, diciamo, di provare teoricamente più dolore nel momento dell'impatto Più eh, vabbè, ci sono gli anfibi di natura militare eh, i pantaloni militari cinta e cinturone militari porto eh, delle corazze sotto non a piastra metallica ma eh, comunque dei corpetti e, e poi la maschera la maschera rappresenta una maschera antigas di origine russa che comunque copre totalmente il mio viso tutto qui questo è il mio armamentario potrei parlarti di tutte le armi che ho ne ho una marea però non le porto mai dietro perché portarle vorrebbe dire anche comunque in un un momento di impeto usarle, quindi preferisco non farlo.
0: Come tutti i supereroi più scrupolosi, Confessore abbina la preparazione fisica allo studio di nozioni utili alla sua attività. Grazie all'apprendimento continuo ha accumulato negli anni un notevole bagaglio di conoscenze e abilità in tutti i campi dello scibile. Io
1: studio nel, nel limite del mio possibile tutto ciò che è legale eh, nel senso di testi, di, di leggi, eh, tuir, eh, tecnica bancaria, tutto perché spesso mi muovo anche nelle acquisizioni, smembramenti aziendali quando soprattutto ci stanno di mezzo eh, cosche, mafie e tutto quanto. Mm, sì, mi preparo perché fondamentalmente faccio sia box e sia Krav Maga. Il potere a cui più mi avvicino io credo sia quello della lettura del pensiero, che è il superpotere che ho sempre desiderato avere. Non tanto per sapere quanto piaccia a una donna, eh, sia chiaro, quello basta essere un po' più intelligenti per arrivarci da solo, ma è anche per la prevenzione che uno potrebbe fare avendo questo superpotere. Leggere proprio nella, nella mente, negli altri, è quello che cerco di fare io studiando ogni volta eh, il loro comportamento, eh, da una microespressione facciale, da come si comportano, da come muovono appositamente il corpo. Eh, faccio un esempio, una, una cavolata potrebbe essere, noi, noi maschi, chiamiamolo così, in discoteca, non so se è mai capitato, provate a vedere come viene mosso il piede destro, si chiama piede puntatore. ...che punta appositamente la preda. Questa è, può essere una cavolata, però nell'arco pedofilo è molto importante guardarlo.
0: Il costume di confessore, così efficace negli i criminali... ...impone però continue sfide a chi lo indossa.
1: Portare una maschera addosso vuol dire tante cose... Eh, ci può essere un, un colpo anche mirato al viso e io l'ho preso che te la sposta eh, quindi ti limita anche un attimo la visuale in quel momento tu devi essere pronto anche a rimetterla a, diciamo subito a posto eh, oppure l'estate eh, diciamo proviamo a, a fare una ronda eh, farsi tot scalini una corsa di cor, una corsa abbastanza concitata quindi eh, aumento sia della sudorazione aumento anche del battito cardiaco e soprattutto del respiro può portare totalmente ad appannarla la maschera che porto ha un sistema di antiappannaggio perché ha una ventolina interna che comunque eh, immette aria fredda c'è di fatto anche che questa aria fredda sbatte sulle guance e ogni tanto qualche ascesso esce devo essere sincero per quanto riguarda il il costume metterlo, smetterlo metterlo, rimetterlo, smetterlo non è facile perché non è come un fumetto oppure come entrare in una cabina e cambiarsi, cioè comunque ti ci vuole quel quarto d'ora per indossare armatura, corazza, maschera eh, e tutto quanto, poi qualcosa può sembrare andare storto, la maschera che magari non ti entra, tu hai necessità di metterlo, comunque siamo proprio nella vita reale, mi è capitato una volta di uscire in un modo di casa e rientrare con gli anfibi questo sì, e mi è stato chiesto, ma che ti sei cambiato le scarpe? E eh, in quel momento c'è sempre, eh sai ho messo benzina e mi era caduta sulle scarpe, tutto qua.
0: Le chiama bugie bianche e sono necessarie per tenere la moglie, i figli e gli altri familiari all'oscuro della sua attività. È una scelta difficile e delicata, oltre che un sacrificio sotto molti punti di vista, sia perché vincola e condiziona la sua libertà di agire come supereroe, ma anche perché lo costringe a mentire alle persone più care e lo lascia ad affrontare da solo tutti i rischi della sua vita segreta.
1: Non credo esista una risposta alla domanda «Perché non dire ai tuoi cari quello che fai?». Le risposte potrebbero essere molteplici. E come faccio riferimento a un'ipotetica mamma che poi tutti abbiamo... Eh, cioè, per andare a dire a zia May di Peter Parker che è il nipote si mette la calzamaglia e volteggia ad altezze incredibili, eh, cioè, cosa comporterebbe in quella gara vecchina? Cioè andare a dire a mia mamma, mamma ho fatto un appostamento per cinque ore con una macchina fotografica su un grattaciro dove tirava un vento incredibile e ho rischiato anche un paio di volte di cadere, non lo so, magari non è proprio quello che una mamma si aspetta da un figlio.
0: Parlando con Confessore non posso fare a meno di notare come i suoi discorsi siano attraversati da una fitta rete di riferimenti, anche molto precisi, a personaggi e vicende dei fumetti. E questa è una sua grande passione, maturata da bambino e coltivata anche in età adulta, che ha il potere di sbiadire i confini fra arte e vita, fin quasi a confonderli. Così, anche se finiscono per animare le cronache di una piccola città, le vicende di Confessore non sfigurerebbero neppure in un albo della Marvel.
1: Come sceneggiatore di fumetto che magari potrebbe narrare le mie gesta, io ho sempre ammirato l'opera di Frank Miller. Frank Miller ha dato... Allora, diciamo che probabilmente uno dei primi fumetti che mi è rimasto più impresso è stato Daredevil, Rinascita, proprio scritto da Frank Miller e disegnato da David Mazzucchelli, per poi passare a Batman anno 1, che sono gli albi che hanno ridisegnato la storia di Devil, della Marvel, e di Batman per quanto riguarda la DC. Credo che se qualcuno un domani debba scrivere di me vorrei proprio fosse
0: Frank Miller accarezzare sogni di gloria è una tentazione a cui talvolta umanamente si indulge ma il richiamo alla realtà pure nella sua crudezza consegna nelle mani di un supereroe qualcosa di altrettanto nobile e prezioso la riconoscenza della sua gente all'inizio
1: io credo che la gente ci, ci pensi un po come pazzi eh, ci se, ci veda un po come esseri bizzarri però facendo un giro sulle nostre bacheche di facebook dove magari Qualcuno di noi va a scrivere quello che noi abbiamo fatto. Oggi ho aiutato, oggi ho sgominato, oggi ho fatto... Abbiamo tante persone che comunque ci ringraziano in quella maniera. Ed è una cosa bellissima, perché è anche una cosa che ci spinge ad andare avanti e che ci fa capire che stiamo facendo
0: probabilmente la cosa giusta. E anche quando la gratitudine manca, potrà mai un supereroe perdersi d'animo?
1: Io dico sempre una cosa, se te ne dicono di tutti i colori è perché dietro di te
0: hai un arcobaleno
1: è perché probabilmente la mia vita è molto più interessante della loro quindi comunque la devono stare a guardare facciamoli guardare
0: Datemi un mantello viaggio fra i supereroi italiani di Silvestro Ferrara podcast su radio